0: Sean ustedes bienvenidos al primer episodio del aviso del cuervo Un episodio donde vamos a hablar de la mafia más grande del mundo Y tal vez te pase por la mente Chapuzman O te pase por la mente el cartel de Cali La mafia italiana Pero no, no es ninguno de ellos ni tampoco Pablo Escobar Estamos hablando de la Reserva Federal y el día de hoy les vamos a explicar cómo es que funciona en este episodio número uno, un podcast creado para aquellos que quieren despertar, para aquellos que no se guían por la corriente ni por lo que dice la televisión. Iniciamos. Alguna vez dijo Nathan Rothschild, si puedo controlar el dinero, no importa quién haga las leyes. Y bueno, vamos a irnos al inicio de la Reserva Federal. Para eso tenemos que remontarnos hasta 1910, donde en una reunión secreta en una casa de Georgia, de J.P. Morgan, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, se juntó con otros hombres muy ricos, entre ellos de apellidos Rockefeller Rothschild, entre otros. Los hombres más poderosos de ese tiempo que controlaban tanto los ferrocarriles, el petróleo y el banco. Eh, hicieron un plan donde se firmó hasta 1913 con el presidente Wilson de los Estados Unidos. Misteriosamente fue en un diciembre 23, Mientras todos los demás estaban en vísperas de la Nochebuena eh, Lo que trataba este plan era de que iba a haber un solo banco central Y que ellos iban a lograr el, la, el, un solo banco central Y que ellos serían los únicos que tendrían el poder de la creación del dinero Después de eso... Eh, tener otros otros bancos a quienes les prestarían el dinero el presidente Wilson aceptó aunque después eh, dijo que se arrepentía de haberlo hecho porque había vendido el país a un montón de banqueros para esto tenían un plan bien establecido entre esos planes era también un acuerdo con la iglesia de que simplemente le dijeran a la gente que cosas optimistas que tuvieran confianza en su gobierno que todo iba a estar muy bien para eso iban a evitar revueltas y por supuesto no tendrían que pagar ningún tipo de impuesto nos vamos a ir después varios años después se termina la Segunda Guerra Mundial está por terminarse con un claro ganador entre Rusia y Estados Unidos. Pero Estados Unidos estaba mucho mejor. A ellos no les llegaron ningún tipo de bombas, ningún tipo de ataque. Y tenían pues, fuerza de trabajo, tenían buena economía. Se juntaron con 44 líderes de muchísimos países para hacer el tratado de Bretton Woods, llamado así, porque ahí fue donde se reunieron. Ahí mismo se creó la, el FMI y el Banco Mundial. El FMI se iba a dedicar a prestar dinero y el Banco Mundial también a hacer dinero para los países afectados por la Segunda Guerra Mundial. El trato era el siguiente, envíenme todo su oro a los Estados Unidos donde nosotros lo vamos a cuidar en Fort Knox y les vamos a dar billetes verdes llamados dólares basados en este oro a 35 dólares por onza. Previamente ya había una ley donde se le había prohibido al pueblo estadounidense tener oro, se estas personas se les dieron ya billetes verdes por 25 dólares la onza, entonces le subieron 10 dólares para hacer este tratado, obviamente los países necesitaban un poco de orden y pues eh, después Rusia se salió porque sabía que tenía pues muchos intereses para los Estados Unidos eh, simplemente se alejó pero el trato ya estaba hecho entonces ¿qué fue lo que sucedió después? Eh, empezaron a funcionar muy bien las cosas simplemente era una forma sencilla de cambiar el dinero y que tuviera un eh, valor real esto como les comento se guardó en Fort Knox que pues, es una bóveda misteriosamente muy bien resguardada y que solamente han podido entrar dos presidentes, Roosevelt y Truman. Nadie más ha podido entrar, nadie más tiene idea de cuánto oro hay allí. Simplemente está prohibido. Y bueno, ¿por qué está prohibido? Este banco... Se le llama la Reserva Federal y este nombre se le dio para confundir a la gente, para hacer creer que esto era parte de los Estados Unidos. Pero no lo es. Es un banco privado. Ese simplemente es el nombre. Tiempo después empezó la guerra entre el socialismo y el capitalismo. Había tensiones y se estaban extendiendo por otros lugares, el socialismo sobre todo, con Rusia y China. Una de las partes fue Vietnam, que estaba dividida entre capitalismo y socialismo. Estados Unidos no iba a permitir que siguiera creciendo el socialismo. Para esto envió tropas, envió armamento, y después tuvo que mandar soldados para detener esto. Se le llama la guerra más inútil y una guerra perdida que tuvo Estados Unidos. Obviamente para financiar esta guerra se imprimieron muchos y muchos y muchos billetes. Algunos países se dieron cuenta que probablemente ya había más billetes circulando que realmente oro. Entonces el primero en pedir su oro de regreso fue Francia. En el año del 65 llegaron dos barcos con 1.500 millones de dólares en billetes para que Estados Unidos cumpliera con el trato y le regresara oro a 35 dólares por onza como se había quedado. Obviamente esto no le gustó a los Estados Unidos pero tenía que cumplir con su parte del tratado inmediatamente después siguió Austria, siguió Japón, siguió Alemania y pues esto no era, no era muy bueno porque se estaban quedando sin oro solamente se estaban quedando con la máquina de hacer billetes llegó 1971 con el presidente Nixon sabían que tenían que hacer algo al respecto y lo que hicieron al respecto fue lo siguiente se reunió con la OPEP y se le dijo a Arabia Saudita, así como a todos los demás, que tenían que hacer todas sus transacciones en dólares. Obviamente, si no aceptaban, se les iba a llevar un poco de democracia a su país, pues, eh, como bien sabemos, ya lo han hecho durante mucho tiempo. Si no les gusta cómo manejan las cosas, pueden inventarles tal vez armas, pueden inventarles que no tratan bien a su pueblo, a sus mujeres, entonces decidieron que lo más inteligente era aceptar lo que Estados Unidos le decía, a cambio de esto claro les iba a dar protección militar también, así que la OPEP empezó a circular solamente con dólares y ahí fue donde nació el famoso término el petrodólar. Ya teniendo Nixon este as bajo la manga, regresó y dijo que debido al déficit económico que había, se iba a retirar momentáneamente el gold standard, que se le llama, donde podías reclamar tu oro por los dólares. Desde ese momento empezó a morirse el dólar. Desde esa época hasta la que estamos, el dólar ha perdido un 95% de su valor. Esto quiere decir que con lo que comprabas con 100 dólares en aquel entonces, ahora tendrías que gastarte 950 dólares. Eh, siguiendo adelante, pues obviamente... Tuvo muchas herramientas como el FMI, el Banco Mundial, al tener la máquina para imprimir dólares, la Reserva Federal, que los dueños como sabemos son esas personas que ya hemos comentado, los elites con apellidos Rothschild, Rockefeller, Goldman Sachs, entre otros, eh, simplemente empezaron a apoderarse del mundo. Gracias también a la ayuda del Banco Central y del FMI. Alguna vez hubo un presidente que se opuso a esto, John F. Kennedy, quien hasta dio una plática en televisión donde dijo que había sociedades secretas que estaban haciendo un monopolio y que se estaban apoderando del mundo. Que estamos hablando de los elite? Él empezó a hacer un plan, para quitarles estas máquinas donde se imprimían los dólares y, y, y hacer sus propios billetes, Estados Unidos avalados en plata. Obviamente esto no les gustó y pues bueno, algunas personas como Vladimir Putin dicen que simplemente fue Estados Unidos quien lo mandó matar. No se tiene ninguna prueba, pero se dice que fue un loco solitario el que lo hizo así mismo como fue con Abraham Lincoln y como fue con el hermano de Kennedy personas que se oponían a estos elites algunos de ustedes se preguntarán ¿pero cómo es que se roban con el FMI las cosas? pues imagínense cuando un país está en problemas económicos llega el FMI y le ofrece muchísimos millones de dólares les ofrece un préstamo entonces, el, el país dice, bueno, sí necesito de este dinero. Es solamente un préstamo. FMI llega, hace un estudio de mercado y les puede decir las diferentes condiciones. Le puede decir, bueno, veo que aquí necesitas tal vez una Walmart. Veo que aquí necesitas tal vez uno de nuestros bancos. Y veo que tienes tal vez por ahí agua cristalina de un río que se puede privatizar, entonces puede ser que llegue una compañía, no sé, pongámosle un ejemplo, Nestlé, y de esta manera es como se les presta este dinero, muchos de estos políticos corruptos que lo reciben se quedan con una parte de eso y ya usan el restante para lo que sea que necesiten ya sea para carreteras, ya sea para construir un hospital, ya sea lo que sea que necesite. Obviamente al FMI le gusta que no le puedan pagar porque si les pagas se acaba la deuda y si no les pagas se quedan con una parte de tu país, tierras y bienes. Por otro lado, eh, estamos en una crisis económica en estos tiempos. Ya haremos un episodio enfocándonos en la crisis del 2018 y otro episodio en la crisis que estamos pasando en este momento. Pero solamente queremos dar un poco de información para que entiendas quién es el FMI, quién es la Reserva Federal y te des cuenta que estos dólares que se imprimen no está basado en nada solamente en la creencia de que vale y bueno también en castigos y en el armamento que y en el peso que tiene los estados unidos que pues es el brazo derecho de la reserva federal si te preguntas a mí qué me importa yo no vivo en los estados unidos la reserva federal y el banco mundial es el que le presta dinero a todos los demás bancos por eso es que los demás monedas se devalúan ante el dólar que viene siendo digamos el rey de las monedas la hegemonía del dólar en, mundialmente es poderosa por lo mismo porque es una cadena la Reserva Federal imprime se lo presta a los bancos los bancos te lo prestan a ti y así es como se crea más y más y más dinero por eso es que les encantan tenerte endeudado porque de esa manera tú solamente estás trabajando por pagar tu auto por pagar una casa por pagar a veces y hasta algo tan sencillo como un estéreo así continúas trabajando hasta que te haces viejo y te mueres. Déjenos sus preguntas y comentarios y compartan con sus amigos que no saben de dónde viene el dinero. Mucha gente piensa que viene de un país, piensan que está basado todavía en oro, pero en realidad no, es simple papel. Lo que vale es la creencia que tiene la gente sobre él. Imagínense qué va a pasar... Ahorita que están imprimiendo trillones de dólares para esta crisis que en la que estamos viviendo, que no solamente es una crisis económica, sino también de salud. Así que, ¿será que veremos el fin del dólar? Lo platicaremos en el siguiente episodio.